0: 性的身装其他都是很经典的，它是可以随着时间的推移，其实这件服装越来越有味道。嗯、其实你是可以受用一生，甚至像西方人，他会把自己的西服传给孙子用
1: 。嗯、所以看一个城市的男士的着装，嗯、还是能看出这个城市的审美和品味。<笑><笑>
2: 一个男生，你会去在意他一个什么样的点？就是先不说样貌上，就是从他的那我是看脸的，我是颜控
0: ，就是长得丑穿什么都没用，意思说。
2: 不要被固有思维给禁锢住了，就觉得男生开始打扮了，哎，这个人娘娘们儿的怎么样？你看是吧？像我出口成脏，我这也也爱打扮，也爱打扮，也要把自己弄得美美的
0: 。真正到了你自己有很多心的之后，嗯、你穿搭出来的东西就会让别人看到你是、嗯、虽然你是毫不精心的，嗯、但是其实你是已经有很多的经验，嗯、费尽心思在里。
2: Hello， 大家好，我是王叔，这里是暗房电台。哎呀，我好久不录电台，好紧张。<笑>今天我跟小暖又我们几期没一起录了
1: 。对，我们我数一下，掐指一算，好像有好几个月了
0: 。<笑>所以今天就过完年到现在是第一期是。
2: 没有，是我跟他两个人的，一起对，之
1: 前就是有一度都是他管他，我管我这样子，各自
2: 分头行动，对各自分家的那个活动啊。那既然嘉宾主动说话了，我就把话语，对，我就把话语交回给嘉宾。那潘潘自我介绍一下吧。Hello， 大家好，我是
0: 潘暖西服定制的创始人潘潘，也是王叔跟小暖的好朋友。今天其实非常的特别，因为我第一次。
2: 有播客啊，好、嗯，部长
1: 、哦，呃、播客出体验
2: ，对，播客出体验，你可能录完之后就会爱上播客。嗯。嗯
1: 嗯 OK， 那今天我们这个播客的环境也是非常的特别，是在好朋友潘潘的男装定制店里面，嗯，嗯并且现在已经是夜晚九点钟左右吧，对，然后整个店里面只有我们三个人
2: ，夜夜深人静。好聊天
1: ，嗯，所以我也觉得很好奇，今天想问一下老王，就是你觉得这样的一家、嗯、呃男装定制店，你在怎样的场合当中你
2: 会走进去？嗯、呃，我一般嗯很少，虽然说很少逛街啊，<对>但是如果说我逛到这么一个地方的话，它肯定是它门头包括橱窗的这么一个布置。嗯就是会会吸引我、嗯、店铺
1: 的本身的设计感。对对对，嗯、因为因
2: 为现在很多那种男装店其实不少，而且就是各种各样风格的，嗯啊、那个潮牌的，嗯、包括那也有一些很正式的那个。嗯、但是其实虽然说我会穿正式的衣服，但是我其实不太喜欢那种。真正非常一板一眼的，呃，那种形式的西装，我还是希望就是，比如说我我是正装，至少别人能看出来，需要有一点点自己的，就是包括性格也好，包括自己的一些内容上的东西也好，嗯、就是不太希望就是每一个都是一模一样套出来的，嗯、就是说这个是一个西装的男人，嗯、<笑>就那种形式。所
1: 以说定制这种形式，在你的。思维当中是可以，
2: 是是可以的，而且是非常可以的。嗯、除了可能价格不太适合之外，嗯、别的都是可以的。嗯，嗯
1: 所以你在结婚的时候是有去专门的店铺进行？对对对，西装的定制吗
2: ？哎、呃，对我就是去定了一个、呃、西装衬衫。嗯嗯然后裤子、嗯、马甲，就反正就一整就一套，哦、一套就、啊、就,就一整套。然后，啊、但是因为那个时候其实就对这个东西没有像现在可能知道的稍微多一点点，也没有这么了解。啊、就是、嗯、那个时候还是去查了一下，说的嗯、呃，双排扣、单排扣，嗯、然后那个，嗯、而且那家店我至少我至少现在回想起来，我感觉也还是比较。正规的，的对对，嗯、比较正规的，因为他的嗯、呃、那个衬衫的袖子上用的是袖扣，嗯、而不是提前给你做好的那种扣子嘛。嗯,<后>嗯,嗯，所以老
0: 王还是挺讲究的，究的还专门去我。我其实挺好奇老王是哪一年结婚的？嗯嗯
2: 嗯、呃。你现在猜我台？湾，我要是说不出来，我是不是是不是很无情？嗯，一、嗯、三往前推个七年吧，我觉得往前推个七年应该是差不多了。七年自己都不记得自己是哪一年
1: 结婚，差不多了、嗯。所以，他还是蛮前卫的。蛮前，因为
2: 很巧，嗯、因为我这
0: 个、嗯嗯、开始做这个，其实今九月份是满七年哦。那你们七周年，其实那时候其实杭州站的店其实不多的。嗯，嗯
2: 嗯那时候我在庆春路上做的。青春路，因为那里是一个比较聚集的聚集的一个地方。然后我我就是找了一个，就是门头也跟你这种风格是类似的。然后它是里面有一个，就老师傅是一个裁裁缝的，他会帮你量体裁衣。然后那是我第一次接触定制，就是我中间还去了两三次，就是因为他因为他一个小板打好之后，会先给你穿在身上，这个叫试
0: 毛一样跟试光一样的一个过程。对对对，一块布。要在你的体型上跟你体型吻合，肯定是需要反复去推敲、去调整的。嗯嗯嗯，一般在第二次试样的时候，就可能调整 0.5 到2厘米直接这个差异，然后再调各个细节。对对。
1: 那所以说，整一个定制过程周期大概需要多久
0: ？周期的话， 6到8周。嗯，差不多，差不多这个时间，一个多月
1: 。一一个月到两个月，两个月对，差不多两个月，那还是挺久的。是的，因为
0: 首先客人第一次到店的时候，我们要跟他一起去选款式，然后根据他的场合、他的喜好去定面料，然后再从面料再从国外零剪过来。零剪就等于说，比如说老王的身材需要三米五的布，我就会这块布就剪三米五寄过来。对，然后再开始师傅再开始裁，嗯，裁完之后再给你做成毛样，就邀您过来第一次试样。然后呢，试完之后。是否就重新批一样，嗯、再试第二次，嗯、然后再衣服做出来？哦、嗯，
1: 哎，我觉得这个过程反倒是有点像我小时候。我妈妈做衣服，衣服对，因为那个时候可能商店也没有那么多款式啊，嗯、包括衣服的品种也没有那么多，特别是做一些比较正式的，比如说呢大衣，嗯、也会有一两件嘛。嗯、然后都是去，我我记得很清楚，就是我陪我妈妈去过裁缝店，嗯嗯、然后可能也是这样一个过程，先选一个料子，会一个量体裁衣的这样的一个过程，过程嗯、然后也会有这个等待的过程，<是>然后最后就可能。去现场拿，嗯，对,对，因
2: 为我觉得就是这个仪式感对我来说还是还是满足的，而且当时还有一个小插曲，就是我因为因为中间时间不是相隔很长嘛，嗯嗯、然后我我衣服做好到。就是正式要穿这件衣服的时候，其实还有很长一段时间。嗯、就那个时候我去的第一次，其实是我那时候是胖的，胖的，对，哎、<呀>我就跟他说，我说你你往我瘦二十斤的那个模子去做，嗯、然后那个服务员<笑>那个那个小姐姐有一丝丝的嘲讽，嗯、说真的要二十斤。<笑>
1: 嗯、呃，那所以说，这种比如说定制类的衣服，它的整一个版型尺寸其实是相对来说比较严苛的。是的，那如果你的身材有变化的话
0: ，嗯，对的，是
1: 不是就没有办法？
0: 去调整，啊、因为<对>、嗯、其实。西服它跟我们平时穿的一些 T 恤啊这些是有很大的差别。嗯、像 T 恤，嗯、其实我无论是瘦胖我都可以套进去，嗯、因为它是一块布，没有结构的。嗯、但西服它很重要的，它的型号就是因为它是有内部结构的。嗯、有内部结构之后，如果跟你的体型不不吻合的话，那可能。啊、哦，我的肩宽了之后，我的心就不在了，嗯、对吧？对，有点
2: 胖了的，有点
1: 像有一个骨架在那边撑着是，是的。所以现在其实很多人，特别像拍婚纱照这些啊，其实店里面也有提供一些常规款，嗯、可能也是一些基本的，比如说几个号子、几个 size 这样子。对，其实很多是不贴合的，对对，对对而且
2: 特别是男生。我觉得那个那个西装、那个衬衫、那条裤子适不适合你？我觉得会比女生更加容易看得出来，是的。对、嗯、啊，就就就比如说单纯从拍照这件事情上来说啊，嗯、因为很多女生的很多衣服可以，比如说，<性>哎，它的形式或者绑带、嗯、哎，对对对对，它会帮你做修饰。嗯、但是其实男生那个那个一件衬衫身上你，你你适不适合你自己，其实很容易看出来而且没法调整。对，而且没就就没法调整，因为就像刚才潘潘说的，它是一个结构。对、嗯，它如果是块布的话，比如说你后面。夹一夹，那么前面的布就布料就少了，对但它是一个立体的东西，就是你很难去通过调整一个地方让这件衣服更加适合。对，所以现
0: 在有很多客人，他就他结婚时候要用衣服，但他会提前来做。他说我拍婚纱照时候也想用自己这套合体的衣服，也会很多客人在遇到
2: 。嗯对。那刚刚盘盘说到，基本上都是比如说结婚啊，或者说正式是在就是你这边的所接触到的客人是不是？就百分之八九十都是
0: ，其
1: 实很功能性、
2: 这个就是、啊！
0: 对对对，说起来是功能性、嗯、其实这个问题，就又回归到七年前跟现在啊、哦。嗯，其实七年前做这个品牌的时候，其实真的是大部分的客人他们都是需求，比如说我是商务场合要用，嗯，我签合同要用，我要、啊、我上某个节目要用啊
2: ，就他的那个目的性是啊。但
0: 是其实近这应该有四年的样子，其实涌现出有很多很多的。身装爱好者啊，哦、就是应该是当代的男性，我们的的男性崛起了，就是有很多大家
1: 开始关注自己的着装和搭配，对
0: ，而且有小到高中生，但他们可能是有一些在外学习的一个背景、哦、就来店，哦、他可能接触这一类的文化比同龄人要早，嗯，嗯嗯也有我们也有可能是全球各地的厉害的裁缝店里。嗯去做衣服的嗯，对，这七年的时间过来，真的这个变化我这次看到了，就是从没什么没有什么爱好者，那就根本就没有，到现在其实很多的爱好者，而且他们是常年穿身装，对，每个季节都会来选相应的面料，重新去定衣服，嗯，对，嗯，这个是还蛮，所
1: 以身装的定义其实是并不只是指西装这样子，是吧？身
0: 装的概念其实比如说，嗯，我们。风衣啊，嗯、大衣啊，猎装、嗯、啊，嗯、其他都属于生装的范畴。嗯,嗯，对。嗯，只是可能正常的,的，大家、嗯、接触到的比较多的是
2: 西装这种，嗯、对。但是现在近几年杭州其实蛮多了，你看到穿猎装夹克的，对呀、嗯，看到穿大风衣的那种会比较多。是是但是你把你的记忆往前推三年，你看到街上走的可能会、嗯、就是会非常比例会非常非常。但是杭
1: 州其实还是相对少一点，我们比如说去上海的话，嗯、上海就会对更明显一点。
2: 是就是我想问潘潘，一个男生假装，比比如说你把时间都推回到四五年之前，我是从一。嗯个只会穿帽衫、帽衫格子 T 恤，然后背心的那种人，想要说我就是我突然男性意识觉醒了，嗯嗯嗯、<笑>我开始要打扮自己了。嗯、然后我我该我该怎么做？你哪怕不算是就是不是做定制的话，哪怕去买一些真正就是高品质的衣服，嗯嗯、这一块的价格是远远超出男生会去花的那个钱的。嗯嗯、就是不管你有钱没钱，嗯嗯、明白对吧？因为一般可能男生对买衣服的这个钱，可能真的是跟女生是没办法没,没办法比的。是的、嗯，就是数
1: 量。嗯，也不是一个量，数量<对>也不是一个量级，对
2: 就是如果说有这么一个男生突然想要去做这件事情呢，嗯嗯嗯、就他应该从什么地方开始？明白？嗯，其实刚才讲到也跟女装的一个
0: 就女性消费服装的一个差异啊、哦，嗯、其实，所以我之所以做这个，其实男性的身装其实它都是很经典的，嗯，就是说。哦对，它是可以随着时间的推移，其实这件服装越来越有味道。嗯、其实你是可以受用一生，甚至像西方人，他会把自己的西服传给孙子用，哦、就是一件手工做的西服，它是很稳定的。嗯、对，嗯、那再讲到说我第一次来定制西服，应该要去怎么去着手？嗯、其实这个问题老王问的也很有意思，因为这是平时在接待客人的时候常常常常会有的，因为很多我们的男性朋友，他们真的就是。结婚是他定制的第一套西服，嗯嗯、这是很多这样的客人，嗯、所以他的背景本身就没有这样子的熏陶，嗯、对吧？嗯、所以，嗯，我常常会这样子给客人建议到，就如果我自己在接待客人的话，嗯、其实。最主要是你刚入这个领域，这个领域其实它也有玩家不玩家，就你玩的专不专，就是跟我们播客一样，对对对对，就像我今天就是小白，就初入这个播客是吧？初次体验，我常常会跟客人说，其实你第一次你应该多听我们专业的人，但是呢，我们肯定也会结合您个人的喜好，会帮你去挑选。那在店里面接的时，候，我常常会。给客人说，其实你第一套的话，你一定要拿得比较稳，不会出错的啊。因为往往有很多特殊一些的花纹面料，其实真正衣服做出来的时候，您上身的时候，其实您会觉得你跟衣服就。有点难驾驭，然后第二呢，哦、特别是第一套，对<为>第一套还是要求稳，嗯、因为就穿衣服真的就越穿越有感觉，嗯、越穿越就到后来你就会很清晰知道、嗯、我这要什么风格，嗯、我自己要怎么样的版型，嗯、也是一直一直摸索，嗯、然后再讲的高深一点，其实也是你跟师傅的磨合，就是师傅给你做的越多，其实。越了解，就慢慢能摸到你的自己的喜好的点或者说之类的、嗯。嗯、包括我七年前穿衣服，跟三年前穿衣服，跟现在穿衣服，我这风格也是有所
2: 在变化的嗯嗯。嗯，我我很好奇啊，你有没有就是 T 恤？就除了运动啊，除了这种特殊的场合，比如说我今天是去运动的，就有没有场合就是脱下衬衫，去穿一些帽衫啊，穿一些 T 恤啊？非身
1: 装类？对，非身装
2: 类的会有的
1: 确我。见盘潘，拍拍好像他都是、嗯
2: 、这个人形广告牌，不能
0: 对，<笑>不能浪费做这一行的。是
2: 的，呃
0: ，你说 T 恤这些，嗯，帽衫这种肯定是有的，嗯，对、嗯，
2: 嗯，但基本上可能陌陌生人看不到
0: 我的 T 恤什么，其实我也都是可以去搭西服的哦、嗯嗯，对，我。身体上其实可能这七年下来<笑>有所变化。我以前在杭州，嗯啊、我夏天必须要穿 T 恤啊，嗯嗯、穿短裤。嗯，嗯但是在这个领域久了之后，就你一直穿,穿衬衫、穿西服。其实我夏天在办公室，如果我没有穿西服，我甚至会冷。就可能这种是。物种为什么会变啊、哦？哦、就可能是成活、啊、物,<笑>物种了吧？一开始<笑>对对对就是生物进化论了。对对对，就真的很奇怪。就以前真的不在，嗯、我现在就是真的夏天是穿衬衣，嗯、但是呢，嗯、有时候夏天我也会有针织衫，嗯，会有 polo 衫拿来大西服。嗯，但这点呢，其实又跳回了身装连衣，因为这些单品都是可以在身装里面去穿搭的、嗯
2: 。对，它其实算是一一类。对，就是可能不是，就很局限的说，哎呦，我只有穿着衬衫，对，才叫做身装。我换一件 Polo 衫，它就不
0: 算，对，不算。包括我常常有很多小
2: 白鞋搭我的西裤，啊，
1: 就不并未必是一定要穿的很正式的皮鞋。对对对
2: ，我之前有也也有去就是就是搜罗过这些很有趣的小知识啊，他们说为为什么就是在。呃，一些比如说一些欧洲的一些城市或者一些上班族，嗯嗯、就是明明已经天气已经非常非常炎热了啊，哦嗯、就是可能已经像这种三十多度这种天气，嗯、为什么这个男人还能穿着呃衬衫，嗯、甚至穿着马甲，甚至还穿着西装，嗯、然后底下有一条很有意思的回复，嗯、我这个一个很多年之前看的，嗯、就是说因为别人待的地方永远都有空调。空调<笑><笑>你们这些在外面晒太阳的人是不理解的理解，然后我说哦，瞬间果然是有钱人的领域。<笑>这后来我想，嗯，的确是这么件，的确是这么一回事情。因为比如说，我今天是从他一
1: 定会伴随一些职业属性
2: 啊，对对。那我可能出席的都是一些，比如说是一些那个呃聚会，或者说我路上是由我自己的车子开着的或者接的。那他所以说他从头到尾他不会暴露在嗯三十多度的外面的天气，所以说他根本就不需要担心说我这件衣服穿起来热不热这个位置。或者
1: 汗流浃背。对啊，对啊，对啊
2: ，对
0: 这个呢肯定。是有这一方面道理的，就是、嗯嗯、就像在香港，嗯、大家都是穿正装，对吧？對嗯、男性都穿正装，因为他整个公共空间都活动的很冷的，嗯嗯、空调打的很低的。但是、嗯嗯嗯、呢，其实一些西方国家也这么一个现象，比如我平时我也在做一些会务什么，嗯、像外宾什么来。他们真的，即使天气很热很热，哦，他也是不会脱掉外套，哦、嗯，因为他是在一些场合，他是有对自己有礼仪的一个要求，要求哦、觉得这是尊重的。包括像在德国做一些展，嗯、其实有些展位上，如果你不是穿西服，他们展位是不
2: 让你。的。啊，嗯嗯、这种有点有点类似于说，我高级餐厅里面，你要是不穿正装是，嗯、正装是吧？嗯、国外蛮多的，嗯,嗯，对。嗯、然后赶快把袖子放下<以><笑>、
1: 嗯。这一点来说，其实中国相对来说的确没有那么规
2: 范、啊、对对对，就是嗯、呃，就是呃，中国人可能没有办法去理解，说我一定要穿一套。正装我才能进你这个场合，就是他可能理解是，就是我不能穿着拖鞋那种太随便的进一些场合，但是我没有办法理解，说我必须要穿什么我才能进到进到这里去，那可能就是一种文化的一些差异。对，包括民国时候，
0: 其实民国很多材质，我现在看老资料，他们其实都很会穿，很会搭。我觉得那时候很
1: 讲究，其实很讲究，他
0: 们穿搭真的太讲究了，就是。会让你看的感动，就像我在这个领域的人，嗯、我看那些老老资料、嗯、老照片，嗯，嗯那他们呢也是可能当时在外面留学，嗯、就受那边的影响之后，就影响了他们。嗯、他们回到上海啊，也是在，所以那时候也说是东方的巴黎嘛，对吧？嗯、优雅的对对对也有文化的一个差异，嗯、那礼仪上呢，肯定也是有的，嗯。嗯
1: 所以看一个城市的男士的着装，还是能看出这个城市的
2: 审美和品味。那看看男士跟看女士其实是一样的，就看女士。那相对来
1: 说，因为相对来说，大家就会觉得女生嘛比较在意自己的外表啊穿着，但是男生总会觉得没有那么没有那么在意在意对，甚至很多可能很多很
2: 多觉得邋遢一点。我这么穿就是我自己的风格，就是有点有点这种感觉。嗯嗯
3: 嗯
2: ，那小暖。比如说你啊，那比如说你现在是陌生的见我或者见潘潘有一个男生，你会去在意他一个什么样的点？就是先不说样貌上，就是从他的那我是看脸的，我是颜控，就是长得丑穿什么都没用，意思是好，大家再见，拜拜，开玩笑。假假设就假设这个人的脸他是被蒙住的，就是你要看他的穿着的话，你你会比较在意什么样的点？
1: 我觉得首先是要干净，嗯，就在我自己的印象里面，嗯、我觉得还是干净是第一要求嘛，嗯、就是你糊里邋遢的，嗯、然后你头也不洗的油油腻腻的，嗯、那我觉得这个是最基础的一个要求。嗯、那除此之外，嗯，一些小细节当中其实有一些出彩，嗯、就有的时候你也并不能要求对方一定要。搞的跟去参加什么隆重的那种场场所的会议啊之类的，但是其实一些小细节还是可以看出这个人的审美也好，或者说他对生活的一些要求，就比如说刚才说到的一个小的袖扣，或者说哎有的领带，其实有的领带其实是作为一个搭配的，倒并不是说一定对对对对对，然后包括小徽章，其实它是很小的一个细节，但是反倒能看出一个人的他的。着装的一个整体性，嗯、然后,然后那
2: 个男同学们，请把笔记记下来啊！下次跟你的那个女神去约会的时候，多在意这些小细节、啊嗯、而且我觉得
1: 男生其实如果穿西装好看的话，那真的很帅
2: 。帅。啊，我觉得，因为他
1: 他是对身材有要求的，对对对，就是你胖的人一定是穿不好看的
2: 。我们没有歧视胖的人，我也是胖的人，广大胖的人我没有歧视
1: 。因为刚才潘潘也说到，他整一个，如果你是合体的这套衣服的话，它一定是对你的身形，然后包括你整一个身材比例啊，其实是能够凸显出来的。嗯
0: ，其实小暖刚才讲到的啊，就好多点，其实是我。其实我平时也是很在注意的点，嗯，就刚才讲完，比如小娜讲到，她说一个胸章，嗯，一个小的配饰，一个袖扣，嗯、一条领带，嗯，其实很多时候这些小小的东西，它是会为我们的着装点缀以外，其实真的是彰显你个人的品味、嗯，嗯嗯，就是嗯，比如说像我有的领带，嗯，就是那种老领带，嗯、就可能我朋友。在外面旅行，他带回来送给我的，嗯、可能我某一个徽章是我在某一个的中古店淘来，二战时期的淘来的。嗯、其实这些东西，它除了点缀我们的着装以外，嗯、它其实有另外一层意，就是。这些物品是有情感的，可能在这段时间之前都跟没有跟你没有任何连接，嗯、但是在了可能这十年二十年是跟你有连接的。嗯、就像我这有好多小的视频，我真的会去淘，嗯、我就真的很心爱，真的比任何的贵重的奢侈品都要忍得心爱，嗯、因为觉得很有意义。嗯、这件东西随着时间的推移，嗯，现在又到我的手上，可能我会用个几十年，我可能也会送给我朋友，嗯、甚至可能我会留给我的。下一代，即使这个东西是不是昂贵的，嗯、对吧？嗯、所以，我觉得这种小的细节其实更多也是这，也是这个人的一个生活品质、他的品味的一个体现。嗯、
2: 这个我跟你有点像的，我、嗯、我在我自己的那个私人物品柜的最上面一层。前半个玻璃匣子，嗯、我是一排摆开来，各种袖扣、胸针，啊嗯、然后这个我可以作证，然后就是一些看过一些小的一些领带的夹子。夹子然后我有一个东西，就是多的是那个一个 b o l o tie， g 嗯，那个、嗯就是那个呃像西部的那种，嗯、就是它是有一个东西竖起来，嗯、然后竖到、这个、有一阵子挺流行的那个。代替了领带，对西部的那些可能牛仔，他没有领带那么正式。对对对，但是他可能对，但是他可能上面可能都是一些西部的文化，牛头啊，或者说这之类的东西。因为我觉得那那样的东西可以让我跟别的区分开来。
1: 而且的确是会体现出一个人的兴趣爱好或者他自己的一些审美的点。而且我觉得，比如说像老王，他就本身对美国的文化啊这些都会特别感兴趣嘛，所以他。佩戴的那些东西，嗯、就是有他自己。
2: 我的骨子里是一、嗯、一半牛仔，一半武士 ，Samurai。嗯 okay
3: 、其实
0: 任何的文化其实都是很棒的，包括嗯,嗯，就是虽然西服是舶来品，西方的，嗯、但其实东方的服装也有很棒的、啊。就我自己个人，平时也会穿。厂商啊，嗯、中式的衣服，哦、我我看到了，嗯、对呀、啊，你得得因为朋友圈发，很好看，那個、对，因为我觉得真的是好看的东西，真的就是一个物质的诗一样，嗯、就它真的已经成为了不是只是物质层面、嗯、对，对我是这么理解的，嗯嗯、而
2: 且而且我觉得如果说男生用上这些东西之后，嗯、他会让你去。就是发掘很多，就是其实你平常可能，如果说你不不注意这些点，就是永远都不会发掘的一些点。而且就是比如说你的一些徽章、一些嗯胸针，嗯、我觉得它是一个呃那个友谊也好、爱情也好的一个信号的一个发射器。嗯嗯、就假设今天你身上那个放了一个我也很喜欢的一个类目，嗯哦嗯、它可能是一部电影，它可能是一本书，它或者说是一个文化类的东西。嗯嗯、我说哎。你你也喜欢什么东西啊？然后两个人瞬间就是是，就就聊上了。可能对方是一个异性，那也可能就是他比较容易，可能能接近人与人之间。你能找到那一个跟你有共性的一个人嘛？因为大多数徽章它都是小小的，但是它的寓意还是比较明显的。对，就是一些或者说可能是专业的那些人，他可能一眼就看。有点像一个暗号。对对，有点像一个街头暗号那种感觉。嗯。都有一段背后都有一段故事，一段历对每一个小徽章拿出来的时候，哎呀，这个这个我跟你说，就是这个是个什么什么东西啊？那个那个我跟你说是个什么东西？
1: 所以着装在某种社交场合其实也能打开一些话题，然后拉近人和人之间的一些距离。对对
2: ，否则他可能就就不知道该说说些什么。只
1: 能说今天吃了没有？
2: 今天什么天气
0: ？嗯，是的。然后呢？刚才其实小暖有讲到。就说胖的人穿身装，嗯，其实这点呢，我呢也要给你们做一个纠错。好
2: 好的，其实，好的，潘老师
0: ，不是说体型好的人他一定穿身装，嗯、就他穿西服是最好的。嗯，嗯其实我自己本身我是很瘦、很单薄的，嗯、但是我穿上西装之后，其实别人是感受不到我的瘦，因为我衣服的结构把我身体撑起来，体。就是我的体态的一些弊端给隐藏掉，嗯、这也是因为为什么西服跟 T 恤啊的区别、哦嗯、？T 恤你肚子很大就裸露了，对不对？嗯、包括壮比较胖的人，嗯嗯、其实西服它都是包括可以靠马甲、靠腰封，可以给给他很好的掩盖，或者是你稍微有点肚子是完全可以掩盖到看不见的。嗯嗯、但是你真的肚子很大什么，嗯、它也可以靠那个型会把你的肚子有改善，就从视觉上让它变得没有那么、嗯。嗯我应该是四五年前，嗯，呃，去听一个就美国的一个爵士乐团，他们这个乐团里面每个人的西服在台上，我一看的时候就把我给震了。嗯、他们有很多黑人，体型很大很大，哦、但他们得体到，嗯，非常棒。嗯、效果就他即使很胖，但是他把衣服呈现的很好，嗯、衣服也把他的一些弊端给弄掉。所以这点其实
3: ，嗯，也是
0: 小科普。嗯啊，嗯、对，西服真的是很适合各种各样的体型，因为它有结构，可以把我们的体型弊端给掩盖掉，嗯、给修饰到，嗯、包括高低肩，嗯，对吧？包括我的手臂有长短，我可以定着我的衬衣的调整，我衬衣的尺寸，就人家还感觉让我显得手比较长一点，哦、嗯，嗯包括我常常我穿高腰裤，就是我比例会把这下半身会拉得比较、嗯、比较好看，腿、嗯嗯、比较长，所
1: 以去。定制这个西服之前，可能自己对自己优缺点都不太了解
0: ，然
2: 后定完之后，我为什么这么胖？我腿为什么这么短
0: ？瞬间可能更了解自己了一点。是的，是那肯定，因为每个人肯定都有体型，他有一些那个，有些时候我们接待客人，我们量体的时候会真的有些时候会记十来个他的特殊体型，会记十来个数据，嗯啊，就是他的不好的啊不好的点，嗯嗯。有中间啊，对吧？嗯，等等，就是我们会寄十来个，然后就通过一些体型很好的人，我们可能寄个一两个、两三个，但很多可能真寄很多。对，
2: 然后就通过就是你们的衣服、衣服的版型去调，去把它调整。对，就是我经常跟办公室的一个呃小年轻，总是跟他说：“我说不要穿这些宽松的衣服啊，我说去穿那些你快要把自己。”就是给崩死了，但是你还是能穿得进的衣服，因为那个时候他时时刻刻在提醒你，你的身材在走样，这是你去年能穿的衣服，但是你今年穿不了了。然后我,我也是这个道理。大概我从三年前开始吧，我会去买一些，在我以前的消费水平来说，就买衣服的水平来说，可能是我之前十倍甚至二十倍的衬衫、裤子，然后我都会把那个版型做到按照我。就是最瘦的时候去做，然后我要求。当我有一有，比如说我隔，因为我也不是像潘潘这样子，就是穿身装是多数，可能我都是很随意自己心情来的。然后有一天我穿穿去，哎我操，这个这个皮带有点紧啊，或者这个衬衫有点紧啊，不行，不行，我最近胖了，然后好像对自己有一个克制，因为那个那个衣服是你最好状态时候的展示，就如果说你偏离那个很多的话。你会对自己有一个警示，因为因为潘潘刚才也说了，就 T 恤包括帽衫，它是它是一层布，嗯，就是你肚子大点小点都没关系，你的你的你不可能胖到说你连那个 T 恤都包不住你的肚子了，对吧？就是但是你如果说是做的很好版型的那个衬衫或裤子的话，你哪怕胖一点点，嗯，你穿上去是跟之前的，就是你自你自我的感觉是是不一样的，对的对，嗯，而且呃我是觉得就是如果说你真的花了心思在你自己男生的衣服上之后，他能反补你自己的自信心。嗯，就是因因为我再往前推很几年，我是很无所谓穿什么东西的人。然但是我会去特意的留意一些，包括衣服，包括配饰的话，我觉得我穿上那些之后，我会觉得，嗯，今天我是，比如说是。打扮过的，或者说今天我是就是依据我要见的这个人的重要程度，嗯、呃，我是至少是收拾过自己的，那我能有一个更好的精神状态去面对我的生活也好，或者说是怎么样。但是如果说你一年四季永远都穿一样的衣服，<对>可能你能通过。服装去调试自己心情的这个小手段就失去了，没有了。跟女生其实一样的嘛，嗯、对不对？對<的 S 1> 比如说我们闺闺蜜见面啊，可能是穿的很随便啊，但是今天我要去见一个小哥哥，<對><笑>然
0: 后我就要哎呀化妆一下。但是
2: 但是你你知道，男生他。化妆其实是比较难的啦，对不对？啊、就是它可能是没有这样的一个的衣服还要难的一件事情。是的,是的，嗯、但是你如果说你连衣服如果都对，如果说连衣服的话你你怎么去调试自己的一个、嗯、就是一个状态呢？因为你你想的就是最最早就是最早属性的服装，它是区别你你的这个人的可能是阶层或者说是功能的这么一个东西，嗯、对不对？他打仗，他有。打仗的衣服，农民有农民的衣服，贵族有贵族的衣服。那个日本武士要上战场，他要穿羽织，要上甲，然后要戴戴盔，他这是给自己的一个心理暗示，对吧？我要去做什么事情了？那到现代的时候，那不会有这么明显的区分，但是你能，我觉得也能多少也有仪
0: 式感，对，多
2: 少能给一点自己的心理暗示，而且。真的非常，比如说我很多你要去见一些陌生人也好，或者说要去见一些嗯，就是你自己喜欢的女生也好，就是你要表现自己，对不对？你你你不表现，别人怎么会爱上你？你又不是吴彦祖，<笑><笑>对不对？那你只有表现自己才。毕
1: 竟那个容貌已经
2: 。对啊，毕竟容貌都像我一样，容貌都已经落后了，又不喜欢穿衣服啊、呃，不是不喜欢穿衣服。<笑>又<笑>又不喜欢打扮自己，嗯、对吧？那你要怎么办呢？嗯、对不对？哎，痛！王叔痛心疾首啊！
0: 王叔是对自己高要求的，还是蛮有要求的。对，对嗯，其实我也有这么跟你这么一个点啊，嗯、就是因为我自己衣服太多了。其实，如果我这体型真的很大的变动期，而且我自己做的衣服期都会相对会选用比较好的面料、啊、嗯、很好的工艺去完成一件件作品。嗯，那。如果我体型的走压很大，其实我的衣服会报废。对，其实真的是对我来说是一个很大的损
3: 失
1: 。损失因为
0: 不不仅是损失了
2: 钱，嗯、我觉得还损失
0: 了自己心里的那个，对,对吧？像有，像我有衬衣，其实领口已经磨破了，嗯、但是我一直都在用，嗯、因为就很有味道，因为它跟了你几年，然后其实你越用越有味道。嗯，对，所以就不舍得。然后呢，像。有些西服，我这本来就找的一些老面料，可能这块面料就是七十年代的面料，离、嗯、现在就也有四十来年，嗯、可能等到我这五十岁的时候，依然可以。它它又更加的年长、嗯、年长了，这块面料就是、嗯、就跟随着对岁
1: 月慢慢沉淀的这种感觉，所以
0: <笑>慢慢变老，慢慢变老，所以也就体就体现也是会特别去注重，嗯、但是呢，比如说定制的西服。它在你体型微小的变化是没有问题的，嗯、因为定制西服它都会在里面留有余量。啊、嗯，你在体型十五斤长胖十五斤之内，我都可以帮他尾调放出来，来嗯、放出来可以让您使用。嗯、或者是你这段时间你你喜欢穿的稍微紧一点，到了到了另外一个阶段，你想喜欢松一点，嗯都是可以去调整，但是变动非常大呢，就没办法，因为它它
2: 毕竟是一件那个衣服，它不可能收太多的东西进去。对对
0: 对，那还是挺神奇的。对，嗯，对对对，就就是这样。
1: 虽然说做的时候，当时可能价格比普通的会贵
0: 出很多，其实也还好啦，一点都不贵。我家的衣服才七八千，大家家的衣服才七八十，快来抢，快来抢一套
2: 手工衣七八。一套吗？对，一套就西服
0: 、裤子
2: 这样子说起来，我好像消费得起啊，因为我一直就是我没有看过这些价码表，我一直以为是七八千一件，就是七八千西裤、西服一套哦。那我消费得起，那老王要来消费了，消费消费。好，今天今天大家节目就到这里，我去量一下衣服
0: 。师傅下班了。那个其实还好，因为。从七年前定了这个价格到现在，其实也一直没调价。就是我是想让有一些想入这个门槛的人都可以更轻松入。其实现在很多工业化的西服，嗯，国内的面料工业化生产，他们也要六七千，对对对对对，多对其实。而而且而
2: 且你要算上就是它的使用年限，对吧？因为比如说。嗯，那个，嗯，算的上一些潮牌吧，一些潮牌的一些衣服，那你可能一件也不便宜了。现在潮牌，对吧？可能一件上衣，嗯，五六百、七八百，但是它可能一年、嗯，两年，好了，<对>过过时了，或者说就、嗯、就是你自己不喜欢它了。对、嗯，但是但是这个东西，但是像对，但是像这个东西的话，你你穿上它可能能穿三年四年，你这样子平均到每一年。其实就还好，嗯、就是我觉得它可能还是一种呃消费习惯上的一些、嗯、一些一些问题，<对>就是因为像我们嗯<对>、呃、年纪慢慢变大，<对>呃，就是为什么要去买一些比较贵的东西呢？嗯、就是因为。我买了这个东西，我可以用很多年，<久>但、嗯、但是不是像年轻的时候，可能我一个四五百，也不是特别便宜的东西，嗯、我今年买了，明年丢，嗯、然后明年再买一个新的，后年丢。消费观念对，就可能消费观念也会在慢慢的在、嗯。而且据
1: 说好像，如果你习惯了定制这种方式的话，就会爱上,上
2: 这
0: 个，嗯、它是会对，也是有。可能是会上瘾
2: ，因为因为就是我自己上次那件那件花的那件衬衫是、嗯、是是定制做的嘛，嗯、的就是。你你穿上它之后，你会感觉明显它是你的东西，东西，而且跟你自己参你而色会有情感。对，而且它，我觉得它是一步一步来的嘛。因为我我我今天身上的这件衬衫是在嗯园区的一个邻居店里做的，但是它也是非常呃好的，但是它是一个量产的一个东西嘛。我从最早的网上买的那种，比如说两三百、三四百一件衬衫，开始换到这个的时候，我穿上去感觉就不一样，就是就是它会在贴合的程度。而且就是包括透气啊，包括就纯衣服的功能性上来说啊是不一样的，然后可能它的版型也会好一点，然后再到就是开始去做定制了之后，就是它的整一个会就是更加适合你。对，就像
0: 看这边这堵墙，就我们领型跟袖型都在这堵墙上。其实像男性的衬衣，我们有你看有十多个领型，嗯，就会根据客人他。想要出席的场合，想要这件衣服的功能，嗯、然后呢，包括比如说他的脖子的高度啊等等，也、嗯、会去给他去选。嗯、那相对来说，肯定就会比成衣大家一起加
2: 工出来的会更匹配自己嘛。对，对这就是刚才老
0: 玩家的这一点。嗯
2: 、对，但是我觉得就是，嗯、呃，男生对这种就是了解的可能会比较难，因为他本来就。不是经常在，是要
0: 就是我讲的商业的时候，我的市场是需要培养的，嗯，客人也是需要去培养的，嗯，我这没有做这个领域之前，其实我对西服、对身装其实也没有了解，也是越来越了解、越来越了解，对，是这样的一个过程，嗯，但现在有很多零零后小孩来我这边，他们才十几岁，衣服驾驭的很好，但他们就从小就有穿，就像可能在英国人他。从小家里就会给他做正的八件西服，就有这
1: 样的文化，就有这样的文化
0: 。对，但是我这个行业是一直在
2: 往好的领域去生长的。嗯，因为你的这个领域其实是跟着人们的审美在走的。嗯，假设我们人类不后退的话，就是肯定是一年比一年审美要来的，对，至少社会的阶层的审美要来的高，对的，对吧？男生来说，他是对自己的要求越来越高，或对自己某一些方面的一些男性意识的觉。微信
1: <笑>、嗯嗯，开始注意到自己的一个外在形象。对
3: ，
0: 嗯，其实像梁文道老师，他也很会穿。啊、嗯，对。就我有一次在上海去参加一个论坛，嗯，就说他自己会把一件西服烫个四十多分钟再出门
1: 。的确，他好像都是穿着、嗯，他都是穿着、嗯，对
2: 吧？你往前推我五年，我永远都不会想到，现在我出门，我要把衬衫穿上，然后裤子穿上，皮带穿上。不行，然后再全部脱掉，然后再回站，对，然后再换，然后包括你衣服觉得合适了，然后你开始去上面选一些小东西。今天我该不该戴手表，或今天该不该戴一些别的一些东西？嗯，不行，然后再把前面的衣服脱掉。所以我家里有一个专门我用的，就是全身镜，就是我会把它搬出来，然后把把身上搭一搭，看看。原来你
1: 是这样的，老王
2: 。就小小
0: 暖其实一直。在我心里，他是很有学识的、啊嗯。就我想问小脑、嗯，比如说像老王看这样子讲、嗯，嗯、你觉得是不是一个文明程度的提升？
1: 嗯，一定是啊。
0: 他只能说是。<笑><笑>没有没有,没有，我觉得就这种现象啊，嗯，嗯是不是一种文明程度的提升？
1: 因为首先，人开始注重自己的外在形象和穿着打扮。嗯、如果你比如说每天嗯起早摸黑的压力都很大的，其实你根本就没有这个心思去想这件事情。事那我觉得，当你有这个心思去设计，或者说。计较这件事情的时候，一定是代表你的生活水准到达了一定的一个经济基础才会去注意的。嗯、那另外一方面就是，男生和女生又完全不一样。嗯、女生注意到这个形象部分，可能大家会觉得是应该的，爱美是天性嘛，是吧？嗯，对、呃，女生都要打扮得漂漂亮亮的，嗯、但是。当一个男生开始注意到他的整体形象和外在的一个表现的时候，嗯、我就觉得一定是他内心有这样的一个审美的需求。嗯、那他跟他的意识上其实还是会有很大的基础的要求在那边的。嗯、对、嗯
2: ，我觉得男对男生驱动力比较强的还是目的性的场合。我觉得这个是对男生驱动力最最强的，就哪怕你自己真的是完全不喜欢打扮自己的人，也会因为你的呃要出席的场合、要见的人而去改变你自己的穿着。我是这样觉得，因为你就这么想好了，一个就算再怎么不愿意去置办衣服的人，他去。结婚他都要穿，他都要做西装，对不对？是吧？你你就或者说，比如说我平常就再怎么样邋遢的人，如果说你真的要你的女神打个电话跟你说，我们今天晚上一起吃饭吧，我不信你会穿着拖鞋去
0: ，是对吧？我就这点，老完整的很多，就很多客人就说，胖胖我只穿一次，我就结婚的时候穿，我不穿。然后我就说，你做一套西服，你只在。结婚时候用，说多可惜。我说，如果真的你觉得没有场合用，或者你自己用的不行，我说你以后孩子的入学啊，孩子毕业礼你都可以用啊，嗯、朋友的生日宴啊、嗯、都可以用。嗯、<对>就的确很多人就是为了结婚，就是为了这，因为他觉
1: 得好像只有那个时刻是需要他在意这些的，
0: 这种呢，我觉得我也要。<歌>如果有有男性在听的话，<笑>嗯啊、我觉得其实着装有些时候是给人看，但是很多时候也是
2: 自己的这种感受，悦己<止>对，嗯、给自己，而且不要被固有思维给。禁锢住了，就觉得男生开始打扮了。哎，这个人娘娘们儿的，怎么样？像，是吧？像我出口成脏，我这也也爱打扮，也爱打扮，也要把自己弄得美美的
1: 。但我觉得老王是自从他开始减肥，然后才开始爱打扮的啊
2: 。就嗯，好的。<笑>嗯、因为包括前面的，就是人生经历也好，嗯、或者包括我这几年的，就是想要自己去往的那个方向也好，嗯、就是我想要做的，就是我想要过一个不一样的一个人生。嗯、但是，它这个不一样的人生呢，它往往是一个很长的阶段。你可能到你八十岁的时候，你都没有办法去定义说啊，我过了一个怎么样的人生，对不对？嗯、你可能要，可能甚至到你自己死了，你都不能定义。但是，人生中有很多的一些小的细节。你可以去给自己那个暗示，说你是一个怎么样的人。嗯、那你在那，比如说从服装、你自己看的电影、你喝的咖啡、你会去玩的地方，嗯,嗯、呃，这些所有的方方面面都
1: 会体现出来的。它只有这些
2: ，它就跟一个网一样的，你就是这些所有的那些小的那些扣的那些结，是你生活中的细节。你把它结成一个网之后，嗯、那个才是你的人生。嗯、如果说你这个细节也不在意，嗯、那个细节也不在意，嗯、这个东西也无所谓，嗯、那个东西也无所谓，嗯、那你回头看自己就是。对你，你发现没有什么，没有什么东西，东西就是你哪怕我们现在去定义一个人，嗯、也是根据他的，比如说他前面经历的一些事情去定义他。你发现你，你回头去看了，你也没有喜欢的，嗯、呃，那个书也没有自己喜欢的电影。嗯、你去年一年，你一本书没看，嗯、一个电影没看，一个地方没去。我也没有买新衣服，嗯、我没有买给自己，呃，快乐自己的任何一些东西。好，我去年一算，我全都在打工。<笑>就这个，就我回头看，我会是一个，就是至少、嗯、对对我自己来。嗯、来说啊，是一个蛮遗憾的事情，嗯、所以说我，嗯、呃，开始减肥之后呢，我嗯会去刻意的去买一些，嗯、呃、这些东西，而且我，嗯、呃、说白了脸皮比较厚，我我并不怕搭错，我觉得很很多男生会有这样的恐惧，啊、就是说我。嗯我这件衣服我能不能穿？明白，就是我我穿了会怎么样？像我我无所谓，花衬衫就花衬衫。嗯、然后那那个你看我所，我说我没有一双很正统的皮鞋，嗯、我全都是都是那种类靴子的那种型的皮鞋，嗯、或者说是那个飞行员靴，嗯、我都会搭衬衫或搭西装，嗯、我觉得无所谓。对，其实穿搭也是穿搭里面它也有
0: 哲学、嗯、<笑>啊，就是就是你只有反复反复去尝试，反复反复去演练一样，嗯。然后真正到了你自己有很多心的之后，嗯、你穿搭出来的东西就会让。别人看到你是虽然你是毫不精心的，嗯，但是其实你是已经有很多的经验，嗯，费尽心思在里面，对，这种就是一个很棒的状态。所以其实也不用害怕什么穿错啦、搭错啦，对，根本就没有这么一说。
2: 是的，就是而且我觉得这种穿
0: 错就没有那么多脏法。对对对，而且
2: 就是因为现在就是有很多就是包括抖音、B 站上，他会有一些很误导的，东西。我经常看到，因为有很误导的东西，就是你男一个男人要穿的什么。那必须是噔噔噔，然后列个几条，然后他就把所有的穿衣的东西给定死了，就是就是你你你穿衣服就必须一、二、三、四这么走。我是认为，真的你有非常强烈的目的属性，比如说你是某某某上市公司的 CEO， 要去参加纳兹达克敲钟，那他肯定有一定的。东西在里面，那你不可能说我我穿一个花衬衫去或怎么样，<以>对吧？对对对或者说你是某个国家的领导人，嗯、你在出席一个什么东西，嗯、那、嗯、其实有。但是我们大多数就是我们平凡人所涉及的社交也好，所涉及的一些常规场合也好，其实只有你穿的正不正式。嗯而、嗯、而没有说，就是说，哎，我会你你门口拦一个拦一个穿错了<说>或者怎么样，<笑>你这个东西给我脱了，嗯、<笑>你穿错了，你东西给我换一个。对对所以大家可以就是更加发散一些，嗯、胆子或者或者说大一点、啊。所以我觉
1: 得男生的穿着其实有时候也希望能多元一点。嗯、就女生我们其实有很多风格，啊、包括很多。嗯，流行一些趋势嘛，但男的大家总会觉得好像很少选择
2: 。十年前花格子穿在身上，对，除
1: 了明星，可能他们有专门的搭配师，然后说你会觉得啊，他们穿得很出彩。除此之外，其实普通人就大部分啊，你都会觉得大同小异，其实没有太多能够有变化或者有新意的。
0: 对，这也是一个精进的过程，我自己觉得就是。嗯，穿搭它肯定是有一些场合，它肯定是有一些规矩的，对吧？嗯，但是日常的穿搭，真的就是你品味的穿搭。就如果你这个人品味好，你穿搭出来肯定是你搭出来肯定是，嗯，这人有一品。那真就我有些时候，嗯，可能是因为我做这行业吧，比如我你会比较敏感，对我很敏感，我跟某一个单位的。做活动，有时候他们新来了一个领导，嗯、然后那那做活动领导都发言了嘛？那我、嗯、就说、是，嗯，你们新领导比之前领导衣品要好，<笑>就我会注意这种，<笑>就是有些时候可能就是一个灰度的一个掌握，嗯、或者他上下衣的一个颜色颜色的一个搭配，嗯、就是就会有那种感觉。嗯，所以穿搭也是一个审美，就是他。绝对不是说啊，我生下来了，我就是这样的审美。他绝对是可以一直让你后天让你精进修炼，达到很牛逼的一个造诣，绝对是这样的一个过
2: 程啊
1: 。那所以都是潜力股啊，男生
2: 。那有没有啊？就是一种类似的，就比如说像嗯，就是一种穿衣的一种嗯范例，就比如说像一些明星啊，就是一些男生会啊，或者说一些。剧啊，有有有，你你你有没有可以推荐给我们的听众朋友、嗯就是嗯嗯？如果我想要穿搭
0: 的适合东方人的一种优雅感，嗯、我经常会去看民国时候的一些老照片、哦嗯、对，比如说像梁思成，他有些照片里面他穿搭非常棒，啊、就可能不是这个领域人，他就不会去注意，嗯、可能注意他跟谁在一起拍照，嗯、对吧？嗯。嗯然后像贝聿铭，他的衣服的。着装都是很高级的，他的高级肯定剪裁也是高级的，这毋庸置疑，肯定是很厉害的师傅给他裁剪的。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，但他自己的搭配，他自己在平日当中看到他所有的照片，我只看到过一张穿长衫的，其他的从年轻到百岁老人，他所有的照片全是西服。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，当我们自己不知道怎么穿搭的时候，我们可以去看这些自己心中觉得他穿搭的很厉害的人。
2: 多看其实可以很快就学过来、嗯、先先从学个样子开始，嗯、对，对然后就慢慢的说，可、嗯、能在比如说采购的过程中，嗯、或者说在自己搭的衣服中，能发现自己是啊特别喜欢哪一种品类，嗯嗯、那你可能能在这种品类上去，然后
1: 再看看适不是适合自己。自己对对、嗯
2: 呃，我推荐一部英剧叫《浴血黑帮》，嗯、那个里面绝对是。嗯，你想穿的，你你想怎么样穿的，男人的风格，它里面全都都,都有，而且它是一个呃，不是那么现代的一个剧，所以说它有很多一些比较复古的一些元素啊，礼貌啊之类的这些，包括大的风衣，然后一些西装，包括一些那个。呃，假领的那种衬衫的那种款式，嗯、对，对就它会，它其实你就看它里面的人的穿搭就可以了。<搭>对,对你如果说，嗯、呃，个子比较高，或者说你块头比较大的话，你可以看看欧美的那那一些的风格、嗯嗯、啊。你包括，其实我觉得，呃，身身装这个，就我自己理解啊，潘老师如果说做的话，你给我提出来。嗯、就是可能英国是一个分支嘛，它可能是一个比较，因为它跟。它<对>所谓叫英式啊，对，会比较会很硬朗的，对线条啊什么的，对,对,对是的。然后就我回到就比如说像像美国这样的话，嗯、就是而且我是一般都是看那些比较西部的剧，嗯、他们对衬衫跟西装是有一种完全。狂野的一种领域去、嗯、去释放的，嗯嗯、很多美剧里面他会把一些西装、把一些夹克给变形，穿到一些比如说像什么猎装里面啊，嗯、或者说、呃、把一些把一些衬衫的那个上面的版型给改掉，变成一些花式的，嗯、或者说有牛仔元素的。嗯、我觉得就你可以去涉猎各种各样的一些有趣的一些东西。那么，因为每个人可能他从小到大的一个看的东西都会不一样，一样他肯定会有喜欢的。一些点，那有些人可能非常内敛的，他会就喜欢这些；有些人比较外放一点他可能会也去追求一些别的东西。对，觉得很多东西可以大家去看一下，包括学之类。就是其
0: 实着装文化这些，其实也应该带有更加包容的眼光去看。包括比如说我们去看民族服饰也好，去看隔壁邻国的服饰文化也好，其实应该是更多的包容的东西。就是其实英式的西服，它还是经典的。嗯。对经典的东西，它其实是不会过时，对对，它是一个永恒的一个东西。嗯，对。那像到意大利，意大利的西服它就很轻松啊，很
2: 自在。它可能跟当地的一些文化文化包括人的对对对性格啊，对它也会有一些有一些差别。是啊，所以
0: 有些时候我也会去找平衡。嗯，就我们有些作品真的会去找平衡。我们不是说一模一样的去抄班，嗯，就像酿酒一样，酿得好的酒，他们自己九千年人说，他觉得是优雅跟结构，嗯，是掌握得很好的，他他、嗯、的结构的度恰到好处，然后他又。很优雅，西服它是也有结构的，嗯，呃，其实你也
2: 可以跟师傅帮你裁剪师傅去沟通，你、嗯、要怎么就是去做这件衣服的时候，我觉得他可能是一个发掘自己的一个过程。如果说你你你要去做一个定制的衣服，那他肯定会问你很多，甚至跟衣服完全没关系的，或者说你平
1: 时的一些生活习惯是是是什么对、啊，对、啊、对、啊、对，嗯、生活习惯，
2: 他更加我觉得他你比较好理解，就是他可能是你的衣服的一个设计师，对吧？嗯、你的家里的设计师。他会问你说啊，你的呃习惯是什么？嗯、你的那个呃包对、啊、爱好，客厅里面你要干嘛？卧室里面要干嘛？嗯、那会有一些设计的点在里面。但是你这件衣服可能也是跟着你的呃兴趣爱好，你跟你,<对>你平时<验>对你的职业，甚至是你平时的就是一些可能不是身装的一些着装的风格。嗯他也会跟你一些建议嘛，你就怎么可以互相匹配一下？因为毕竟，嗯、呃，大家的理解可以不是说我开始穿身装了，我就要把原来的风格一百八十度打翻，嗯、说我原来的就穿的都是什么玩意儿，嗯、我明天开始要正正经经穿衣服了。嗯、他只是我觉得是一个都不能说是一个升华，就是让你自己多了一种风格,风格啊，对,对，就让你做了。如果说你自己原来是很有风格的，你可能在这个风格上。转变了一下，变成了另外一种风格，但是带着你原来的元素的。嗯、如果说你原来只是一个，就是我是很普通的穿 T 恤、穿帽衫的，嗯、那只是给你多了一种选择，选择就是你平时照样可以穿、嗯、穿你自己喜欢的衣服，啊、对，就都无所谓。<对>但是你这个等于说你多了一种选择，而且而且这种选择可能就会变成你的兴趣爱好。对，这个跟你去，呃，交个朋友，或者说我看一部。我没有接触过电影的类型，或者说，哎，我我去一个饭店里面说，哎，这个菜我没点过嘛，我、嗯、点过吃吃看。嗯、就是他可能会发现，发现，对，是一种发
0: 现的一个过程。嗯、对呀、啊，其实哪个风格好，其实没有好与坏，真正是适合真正适合自己的风格，嗯，就是好的
1: 。而且我觉得每个人其实随着年龄也好，或者生活的一些阅历也好，其实也还是在变化流动的。嗯，对，就是可能我几年前喜欢的。类型和风格和我现在的肯定会有变化的不一样对、啊对，对，会有一点
2: 改变之类的对。对对，<样>对对那肯定有很多男生像我这样是是有一点不能说是完全反流行，嗯、但是是想说跟现在大多数人所穿的不一样的。嗯、那么我觉得其实就是身装领域是一个你很好的跟。大家有一点区分的一个东西是，就像刚刚潘潘在最开头说的，它是对，它是一个结构上的东西。就它既然是一个结构上的东西，那你就想，如果说一件 T 恤你要穿的不一样，你只有胸口的花纹了，对不对,对？<明白 S 1> 我我门口是一个钢铁侠，跟我门口是一个别的东西啊、呃，那它可能是完全两种风格，对不对？但是就我最浅薄的一些理解，你能那个里面穿衬衫、马甲、西装。风衣，你风衣还有各种一二三四五的搭配，就是你你会在这种各种各样的组合里面去找到那些有趣的风格，或者说跟大家不一样的形式，会发现其中的一个搭配的一个、嗯、一个乐趣的。嗯,嗯，你如果说之前很难理解你女朋友出门为什么现在可以打扮三十分钟，<笑>然后现在你出门比你女朋友出门时间还长。
1: 可能同样是这几样单品，但是搭配出来也可以有不一样的效果。对,对,对,对,对它
2: 会有各种各样有趣的一些一些东西，嗯、像像我之前，嗯、呃，因为我我每隔一两年我就会去买一些日本的一些中古的一些羽织，嗯、然后黑流袖，嗯、就是那些衣服，因为羽织是以前嗯、呃、武士在去。见主公的时候，因为我不能带刀跟、嗯、穿全甲，嗯嗯、所以我要在我的甲的外面套一套羽织，就是显，嗯、因为它是丝绸的嘛，嗯、就所以说，然后就表现说我是正式的，但是我是武将的身份，嗯、就他有一个挡的，所以说我之前就是我这一身，我会拿来羽织套在外面，嗯、然后别人说哇,、哦、哇你乱穿衣，我说我高兴。<笑><笑>就我觉得这这其实都是蛮对，都是蛮有趣的，都是您的喜好，对对吧？嗯
1: ，原来老王这么讲究，哎呀，我
0: 也是大开眼界。对，下次要看
2: 您穿雨衣。好的，那今天就其实还蛮开心的。我们跟潘潘就一直在聊，哎呀，男生穿衣服啊，男生哎，解放打开了一个新的领域。对，解放自我。你看，我们我们节目不是只只有女性听众的，我们要帮男性听众也解放一下，
1: 让男性听众。也。也能够活得有质感一点啊
2: ！对对对，就是大家会有就是生活上的一些不一样的一些选项。其实我就觉得最最大的点就是这样，就是你可能喜欢，嗯，也有。当然，我们也不排除有一些人他就是不喜欢这个东西的，嗯、就是我不喜欢一百年，嗯、对吧？因为，因为我们现在的大多数的社会人，其实他不是不喜欢，而且他是根本。不
1: 知道有这个东西
2: 。现在的包括像潘潘这样的店，包括像我们很多一些定制的，甚至一些国外的进来的品牌的男生的衣服一样，你是不知道有这个选项。如果说把这个选项放在你面前，你可以自己多一个选择。他如果说没有见过，我觉得其实蛮可惜。而且告诉大家
1: ，并不是只有在结婚的时候才可以穿。对对对
2: 对，你到底怎么样去取悦女人？在我们这期节目上，好的话题，怎么样取
0: 悦自己也可以。
2: 怎么样去取悦自己，跟取悦那个你喜欢的女人呢？也可以好好听一下我们这个节目。下一期我们可能会再请一个别的方面的专家来跟你、嗯。嗯、<笑>别的方面。而且我觉得
1: 在身装领域，其实可以聊的东西还很深。太多了。对而且现在已经成为了一个流行文化，或者说流行符号了。我觉得后面如果大家感兴趣的话，我们,我,们我们可以继续以分类讲。对，我们可以专门，比如说专门
2: 把那个英式的拿出来去说，是的，它有一些什么样的一些故事啊、有趣的东西。因为今天我们只是三个人坐在一起，就是泛泛的泛泛而谈，泛泛的聊一下，对，先从
1: 皮毛上接触一下。对，我们回
2: 去要补补课，做做笔记，再去聊下一期专业的话题。好的，其实
0: 真的可以聊很多。嗯
2: ，好，那那今天谢谢潘潘，对，谢谢潘潘，今天我们的节目就。暂时告一段落，然后希望以后我们还有更加多的机会跟潘潘可以聊一些男生着装啊之之类的一些。然后大家
1: 也可以自己来他店里逛一下。对对对，我
0: 们的店地址会在文章中有出现啊。嗯，对，在中山北路六百弄然后五六十号。
3: 嗯
0: ，我这都有点，你自己都有点忘却了。因为因为我一般跟客我一般跟客人说在武林府三附这样，对，你那地址就
2: 那个广告费打一下我的那个手机幺三几。好的，好的，好的行。好，谢谢大家。嗯，呃
0: 、最后我们举个杯。好、啊，那
2: 跟大家说拜拜。晚安，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜